0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Gábor műsora. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont Lendület Molekuláris fotóbioenergetikai csoportja Tóth Szilvia vezetésével kidolgozott egy trendváltó eljárást, Melynek segítségével zöld algákat sikerült rábírni arra, hogy jelentősebb mértékben termeljenek hidrogént, miközben a folyamatban ezek az élőnyek sem sérültek. Üdvözlöm az utópiában, Tó, Szilviát, Kezicsókolom, jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok, üdvözlöm!
0: Úgy tudom, hogy 7-8 évvel ezelőtt C-vitamin kutatás közben gondolkodtak el azon, hogy a zöld algákkal hidrogént is elő lehet állítani, és aztán hogyan történt a felfedezés?
1: Igazából tényleg így volt, hogy felfedeztük, hogy a C-vitamin hatássá van az algák hidrogén termelésére, de akkor még egy korábbi módszeren dolgoztunk, amin sokan másnak is, tehát egy, egy 20 éves módszer körülbelül. Ennek az volt a lényege, hogy az algákat erős stressz hatásnak ki, pontosabban megvonjuk főle a ként, ezáltal, így, úgymond, kényszerből hidrogént kezdenek el termelni, és ebben a folyamban a C-vitaminnak jelentős szerepe van. Tehát ez volt a kiindulási pont, aztán pedig nyilván zavart minket az, hogy az algák ebben a folyamban nagyon jelentős károsul szenvednek, ezért új utapot szóval keresni, és felfedeztük azt, hogy igazából nincsen szükség erre a kém megvanással, hogyha az algákot megfelelő körülmények közé helyezzük, hasonló között, mint ahogy a természetben se elkezdik a hidrogént termelni.
0: Igen, de az hogy jutott az eszükbe, hogy miközben a C vitaminnal kísérleteztek, és azzal próbáltak különböző eredményeket elérni, hogy az algákat egy ilyen tortúrának
1: vessék alá? Igazából ez a kémmehonás, amit említettem, ez a régi módszer, az ez, amerikai kutatók írták le a 2000-es évek elején, és csak felmerült bennünk, hogy a, a C-vitamin az elektronokat szolgálhathat a fotoszintetikus apparátus számára, amely aztán hidrogéntermelősebb fordítóthat. És ez így is volt, működött is a rendszer, csak mondom, ez túl nagy stressz járt az számára, ezért kerestünk új utakat.
2: És mi
0: volt az új út, mi volt az új találmány?
1: Igen, az új módszerünknek a lényege az az, hogy a természetet imitáljuk, úgymond, ugyanis az algák úgy termelnek hidrogént a természetben, hogy mikor sötétben vannak, például éjszaka és oxigénmentes környezetben, mert ezek mondjuk a talajban is élnek, a körülöttük lévő különböző mikróbák elfogyasztják az oxigént, tehát egy oxigénmentes környezetben vannak sötét, sötétben. És akkor reggel, mikor felkel a nap, akkor azok elkezdenének fotoszintetizálni, csak hogy kezdetben a fényenergiát nem tudják elég hatékonyan használni. Tehát nem indulnak még be a különböző, szintézis folyamatok. És akkor van nekik egy ö, más felestekben rendelkezésre álló gerjesztési energiájuk, és ezzel valamit kezdeni kell. És az algák azt csinálják, hogy ezt a felesleges energiát hidrogéntermésre fordítják, tehát az ö, úgymond ilyen biztonsági szerepként működik. És amikor a különböző bioszintézis folyamatok elindulnak, akkor a hidrogéntermés leáll. És ha mi találmányunk az az, hogy ezek, ezeket a szintézis folyamatokat, mint a széngyek fixáció meggátoljuk, Egyszerűen azzal, hogy nem adunk nekik szémforrást. És így ez a hidrogén folyamat pár perc helyett napokig fenntartható, Mi esetünkben mert a leghosszabb, tehát eddig próbáltunk az hatnapos kísérlet volt, és sikeresen vették az akadályt, tehát hatnak termelték a hidrogént.
0: A cikkben, amely erről szól, azt írják, a fejlesztés lényeg a következő. Vékony rétegű, de igen nagy tömegű algakultúrát helyezzünk el egy erre alkalmas fotobioreaktorban. A kultúrát néhány óráig sötétben hagyjuk, hogy hidrogéntermelést végző enzimek képződjenek, majd fénynek teszük ki. ki. Ezt követően az algák vízből hidrogéngázt állítanak előtt több napon keresztül. Hát ez hivatalosan ne szerepel a szövegben, de egyébként ezek az algák, ezek a öldalgák, azok, amelyek az oxigénünkért felelősek? Tehát ők állítják elő az oxigént a föld légköre számára?
1: Hát az algák már természetesen növények és de igen, az algák is fotoszintetizálnak ugyanúgy, mint a körültünk lévő e, kisebb-nagyobb növények. Tehát ez, ez ugyanaz a fotoszintés folyamat, csak az algáknak az a sajátossága, hogy ő képesek hidrogént termelni, a növények nem, mert ők más e, úton szabadulnak meg a felszöges energiától. Meg ők nem kerülnek a nairobítottak oxigénmentes környezetben, egy cicikus esetben.
0: Igen, de ugye az óceánokban keletkezik az az oxigén, amit mi eddig legalábbis a általános iskolai tanulmányaimból az amazonaszi őserdőknek tulajdonítottunk?
1: Mind a, kép, mind a kettő nagyon fontos. Tehát uh, nyilván Um, és mondjam, a két oldalt egyformán mérlegre kell tenni, tehát nyilván az oxigén forrása egyrészt az óceánokban, a mindenféle mikroorganizmusok, vagy szinte a mikroorganizmusok, másrészt pedig a száraz földön felelhető nagy tömegű növényzet ugyanúgy fontos szerepet játszik a, a légkörnek az oxigén szintjének a megteremtésében, illetve a színdi a megkötésében.
0: Na most, ha ez a Kutatás száz évvel ezelőtt történik és ön a kutató, kutatás vezetője akkor mit szólt volna ez, hogy hidrogént állítanak elő algákból akkor mire használták a hidrogént ha egyáltalán használta bármire és az emberiség azon kívül, hogy laboratóriumokban kísérleteztek vele
1: igazából az az érdekes hogy pontosan száz évvel ezelőtt, az 1920-es években érták le először az algák hidrogén termelését ez nyilván nagyon érdekes felfedezés volt már akkor is, és már akkor is elkezdte az embereknek a gondolatait így ébrezgetni, mire is lehetem használni ezt a folyamatot. De igazából a hidrogént azt nagyon sokféleképpen felhasználja a madapság és az emberiség, tehát ugye most felmerül az, hogy akár üzemanyagként, de emellett még a gyógyszeripar használja, a vegyipar használja nagyon nagy mennyiségben, tehát számtalan alkalmazási lehetőség van a hidrogén term- hidrogént illetően.
0: Igen, de hát most, most egy joli joker a hidrogén, mert hogy a hidrogénhajtású autók számára üzemanyagot jelent, és nem kell foszilis energiát ehhez felhasználni, meg egyemet se.
1: Hát igen, ez lenne teljesen az ideális eset, hogy közvetlen napfényből állítsunk elő a hidrogént, tehát ez az algák, ez az, amit tudnak, amit képesek, tehát a fotoszintizis meg kell hozzá, és hizogén tudnak termelni. Nyilván az árnyaldalra ennek az, hogy az algák, mint élőlények érzékenyek a környezeti hatásokra. ezért nehezen elképzelhető az, hogy ez lesz mondjuk a, az üzemanyag termelésnek a pulsa, de ennek én azt gondolom, hogy meg lehet a legjobb alkalmazási lehetőségeit.
0: Igen, de ha jól tudom, akkor ebből a kutatásból szada, szabadalom is lett. Nem?
1: Igen, igen egy európai szabadalom védi a, az összeményeinket, ez még a 2017-18 körül eredményekre vonatkozik, de tulajdonképpen ezt a, a mostani fejlesztésről foglalja, mert
0: ez egyébként, amit Önök végeznek, alapkutatásnak számít?
1: Igen, még alapkutatás, hát úgy mondjuk, hogy előre tekintünk az alkalmazásnak. úgyhogy az a, igazából dolog lényege, hogy minden több kutatási információt tudok összegyűjteni, és akkor az alapján meg tudjuk mondani, hogy érdemes ezt a felé vinnie, vagy nem. Mi úgy látjuk, hogy a mi esetünkben ö, nagy potenciál van benne a közélt fejleményeket, hogy majd látjuk hogy nyilván mi magukus alakítjuk.
0: Szóval. Na most akkor belemennék egy picit a részletekbe. A mondat, amit felolvastam önnek, a, a a hidrogén előállításáról az algák segítségével, abban szerepel az, hogy fotobioreaktor. Az mit jelent?
1: A fotobioreaktor az igazából egy megfelelő, megfelelően kialakított edény, nevezzük így. ami lehet mondjuk, tehát nagy felületűnek kell lenni nyilván, hogy a napi minél előbb, minél jobban eléresse az algakultúrák, a fotobéreaktor azért, mert is rá van szükség és a reaktor, mert hogy algákat tennéztünk benne. Tehát így először a fotobéreaktor, azt kell egy fény, nagyon megfelelő és az edény, amiben az algák nőhetnek. Nyilván ennek nagyon fontos a geometriája, tehát hogy néz ki, milyenek az arányok, mennyi folyadék, mennyi végtér tartozik hozzá, tehát ezért ez egy komplex dolog. Tehát ez egy komoly tervezési feladat lesz, hogy hogyan is alakítsuk ki mert majd később az alkalmazásra is megfelelő.
0: Mondta, hogy a hidrogént ma is, illetve régen is felhasználták, de még inkább, mert hogy a vegyiparttól kezdve a kozmetikumokig minden, mindennek kell a hidrogén. De ez nem az a hidrogén, amivel a hölgyeknek a haját szőkítik, hanem ez egy másik hidrogén. Ez a normális, ugye? Hidrogénperoxid lenne, igen. Az a hidrogénperoxid. De hogy mennyi hidrogénre van szüksége az emberiségnek egy évben, tehát hogy ez mekkora tétel viszonyítva mondjuk más ilyen jellegű kémiai elemekhez.
1: Igazából, ha mondjuk úgy, hogy a mennyiségben áll a rendelkezésre, az a legjobb mert Tehát az üzemanyagoktól kezdve a földgázig szinte, hát nem azt mondom, hogy de nagyon-nagyon sok minden lehetne helyettesíteni hidrogénnel. Tehát ez egy, ebben egy óriási potenciál van, tehát most egyetül a, a termelés a korlátozó tényező. Tehát pár évvel ezelőtt be, be, beszélgettem gázipari cégeknek a munkatársaival. Önnek az a probléma, hogy megvan már oldva gyakorlatilag, hogy hogy lehet jó hidrogénhajtású autókat készíteni, gyártani, megvan a teljes disztribúciós, és mindent leszónak csinálni, de a probléma az a hidrogénnek a termelése. Hát ugyanis most főleg foszilis energiahordozókból nyerik ki ami nyilván egy óriási színdiokszid kibocsátással jár. Tehát akkor, hogyha a szöldgázból, meg kőolajból lehetjük elő a hidrogén, az nyilván nem vezet valójában sokkal előrébb, mert úgynyira megvan a nagy színdiokszid kibocsátás és egyéb szennyezés.
0: Igen, de hát milyen káros anyagkibocsátással jár a zöldalgából hidrogénkészítés?
1: Semmire, semmire. Sőt, a, de ahogy felnemeljük a zöldalgákat, akkor ők még szindioxidot kötnek meg. Tehát az, az még inkább előnyös. Nyilván ha a hidrogén, amit termelnek az zöldalgák a teljesen tiszta, elégetéssével kizárólag víz kizárólag Tehát az nincs semmilyen párosanyag igazolhatás.
0: Azt mondta, hogy, hogy sokkal többet is elő lehetne, vagy elő kellene állítani, mert az igény az korlátlan. Mi az akadály annak, hogy önök nem tudnak több? Nem tudnak mondjuk egy gyárat létrehozni, amely hidrogén gyárt a zöldalgákból?
1: Igen, tehát ahogy említettem, hogy az a dolgák azok élő szervezetek, ezért nem tudjuk őket extrém körülmények között nevelni. Tehát nyilván nekik kell azért egy jó kis fokos minimális hőmérséklet, meg mondjuk 30 maximum. Tehát eleve ez a hőmérsékleti tartomány, ami korlátozik. Másik pedig az hő dolgák nem azért vannak, hogy hidrogén termeljenek, hanem azért, hogy fatiszintézetájának növekedjenek, tehát nyilván az itt útvonalaikat is úgy kell módosítani, hogy minden inkább a hizogéntermelésre menjen. Szóta szóval arra is gondolni kell, hogy ezek azért mégiscsak életben kell, hogy maradjanak, ezért regeneráltatni is kell őket a hizogéntermelés után. Tehát van egy csomó biológiai folyamat, amelyet tovább kell optimalizálni ahhoz, hogy végülis elegendően hatékony legyen ez a hizogéntermelési folyamat.
0: Mert hogy a, a tudósok számára vannak etikai korlátai annak, hogy mennyi algát pusztítanak el a kísérleteik során?
1: Nem, nincsen. Te- de, uh, algák, uh, ilyen szempontból, tehát ezek csak egy olyan, mintha krumkiról beszélnénk, tehát ez nem. Tehát ezek teljesen uh, szokványos. Uh, amiket mi használunk, azok általában vastípusú törzsek, természetben felelhetők, tenyészhetők nagy mennyiségben, úgyhogy jönek ilyen etikai aggályok
0: akkor milyen agály van még, mert engem nem győzött meg arról, hogy egy ilyen üzemet nem tudnának létrehozni.
1: Hát remélem, hogy ezek az akadályok, amik vannak, ezek legfüzzetők, ezen dolgozunk. Tehát az a lényeg, hogy a hatékonyság az minél jobb legyen, megfelelő körülményeket tudjunk számukra kialakítani, és mindez rentabilis is legyen. Tehát, hogy olyan magasnak kell lenni a hatékonyságnak, ami valóban megéri már a, a, a...
0: bioteknológiai, ipari alkalmazási
1: szempontból is az a hidrogén Mekkora üzlet ez?
0: Maga, mint a hidrogéntermelés. Mi, önök hogyan látják? Tehát, hogyha ez létrejön, le tudják küzdeni azokat az akadályokat, amelyeket felsorolt az előbb, Akkor ez, és létrejön egy ilyen üzem, és el tudnák látni az egész világot ö, első osztályú hidrogénnal. Nem tudom, hogy ennek van-e értelme, hogy első osztályú valószínű semmi. Akkor ez mekkora üzlet lenne mondjuk Magyarország számára, vagy az önök számára?
1: Igazából azt kell mérlegelni, hogy ez mekkora területet igényel, mert nyilván a. Tehát ez egy kicsit úgy kell, úgy kell rá gondolni, mint mondjuk a napelemek. Tehát az is területet igényel, megfelelő helyszín szükséges hozzá, megfelelő hálózat. Amit én el tudok képzelni, az, hogy például egy gazdaság mellett mondjuk a, a gazdaságnak az igényét mondjuk legalább részben a az algák által termelt hidrogén fedezni. Ennek meg lenne az az előnyés, hogy például az algák biomaszer termelnek, ami mondjuk felhasználható növények számára tápanyagforrásként vagy hasonlók.
0: Mennyibe És kerül a... az önök hidrogénja?
1: Hát ez így nem számol, tehát most egyelőre körülmények között dolgozunk, tehát ott tartunk. Nyilván ez a további optimalizálás fotovéraktor és rengeteg tényező van, tehát az alapján még nehéz megmondani, megbecsülni is, hogy mennyire tudjuk mi majd a histogén.
0: Nem készítettek még ilyen megvalósítási tervet?
1: Nem, de uh, tehát a következő lépésben lépésként ezt már tervezzük, tehát hogy, hogy tényleg lássuk, hogy hogyan uh, miként, de ez már uh, végeket uh, hozzáértő embereket kell uh, bevonni, hiszen mi biológusok vagyunk, mégiscsak alaputatásból indultunk, szóval ez, ez már egy következő lépést tanne, amihez szakértőkre segítségre van, szükségünk.
0: és mi lesz mondjuk a felszabaduló oxigénnel mert hogy az is értékes portéka
1: igazából a levegő oxigén talának örültünk 21%-hoz az elég sok tehát ebből van bőven van ami a hidrogén termési rendszerünknek az a lényege pontosan, hogy a um, hogy az oxigéntermést azt úgy, inkább csökkentjük, mint növeljük, és a termelt oxigént azt egy úgynevezett oxigénapszabás segítségével megkötjük. Persze elképzelhető, hogy be is lehetne gyűjteni ezt az oxigént, de ez, ez még egy ilyen jövőbeli terv lehet, igazából ezen az nem indultunk el.
0: Honnan vette az emberiség eddig a hidrogént?
1: A foszilis energiaholtozókból e, nyeri most, most is az emberiség 90-an tehát nagyon magas az aránya. Ugye elképzelhető vízbontásból, az elektrolíz és e, e, ez is elég költséges, tehát a foszilis e, forráshoz képest. E, most azon dolgoznak sokan, hogy a, például amikor a van felestékben szílenergia vagy napenergia, akkor azt az energiát hidrogén formájában tárolják el, tehát a, fejleszteges energiával vizet bontsanak, és aztán a felszabadult hidrogén pedig már könnyen tárolható, szállítható. Tehát ez egy nagyon fontos irányzat, nagyon sok uh, kutatás folyik ezzel, minél hatékonyabb legyen a vízbontás folyamata.
0: És a hidrogénnel semmi baj nem történhet? Mert ha jól emlékszem, de lehet, hogy rosszul, hogy a vidám olyan lufbalonokat lehetett kapni, amelyeket hidrogénnel töltöttek.
1: Az hélium volt
0: szerintem. Lehet, hogy hélium volt, de hát a hidrogén és a hélium nincsenek túl messze egymástól.
1: Igazából a hélium az egy inert gáz, a hidrogén viszont képes oxigénnel keveredni robbanni. Tehát ezért volt sokáig volt ez a cél, hogy hát tartottak tőle a, a szakemberek, hogy ez a biztonsági problémákat felvet. de szerencsére ezeket az utóbbi, hát azt mondom ilyen tíz évben sikerült kiköszöbölni. Tehát a Szállítása, fájolása manapság már teljesen biztonságos, megoldottak a feltételei. Tehát ez teszi lehetővé például, hogy Párizsban is már több száz flottából álló taxitársaság üzemeltet hidrogénhajtási autókat.
0: Ön látott már ilyen autót, illetve ült már igen, ilyen utaztam.
1: autóban? Igen, igen, utaztam ilyenben már Párizsban.
0: És mi a különbség a ilyen kocsiban ülni, illetve egy másik benzinesben vagy elektromos autóban?
1: Nagyon-nagyon csendes. Tehát,
0: Elektromos hát, autó í- is csendes.
1: Igen, hát igen, egy elektromos autót hasonlítanám a legjobban. Uh, nem tudom, hogy olyan 100 kilométert a vele köröbelül, de én más nem lehet észre venni, csak azt A tankolás is kb. ugyanannyi időbe telik, mint egy benzines autóé, Már látszik, hogy ez egy dolog meg uh, többre kell figyelni, mint egy benzines autónál, de kialakítottat egy ilyen szoftarást megoldással tudják a tisztesítőműzős nincsen sem kivárgás semmi a, a, a,
0: a kamukás alatt. Aha. Tehát, hogy ez minden szempontból jobb paraméterekkel rendelkezik, már mint egy hidrogénnal működő autó, mint egy elektromos autó.
1: Igazából, amit gáziparizségek vezetével beszélgetett, amit ami nagyon érdekes volt számomra, hogy az a legfontosabb, hogy a hidrogént elég nagy mennyiségben be lehet tölteni, mondjuk például egy teherautóval. És akkor így több száz kilométert utazhat a nélkül, hogy vezethet a soföri anélkül, hogy töltésre szükség. Hogyha tölteni is kell, akkor is került, ugyanannyi idővel telik a törtésre, mint egy benzines vagy gázolajjal működő, dizelleműködő működő teherautói vagy kamioné. Tehát igazából ez a legnagy potenciál, amit látnak, hogy az ilyen nagy tömegű tehetszállító autókon, kamionokon alkalmazzák a hidrogénhajtást. amely persze nyilván városokban is jó lenne, de itt van a legnagyobb potenciál.
0: És e, tényleg nem keresték meg még önöket a hidrogén e, e, hidrogénhajtású autók készítői? De Japánból, Amerikából?
1: De francia kerestek meg.
0: Franciaországból. országból. És mit, amit el lehet árulni? Mi az, ami történt?
1: Igazából volt egy látogatások is eljöttek mínűszer jöttek, mínűszer hozzá, mi is elmentünk, hozzá, ők tartottunk, és aztán pedig így igazából, ahogy ők elképzelik, az nekem egy kicsit túl messzire, mert attól amit én megvalósíthatónak tartok.
0: Mert hogy ők mit képzelnek el?
1: Hát igazából nem látják azt, hogy egy nagy területre van szükség, és részem tehát ez például, ahogy mondtam, kint, például a mezőgazdasági területek mellett, hogy ilyen eléken tudnám ennek felképzelni, hogy ott van akkor a terület, hogy ott valóban a rendelkezésre álló napfény energiáját nagy hatékonyság a nagy hatékonysággal hidromintermestert fordítani. Viszont azért úgy gondolták, hogy városokban is ez megvalósítható, ami szerintem nem, nem reális, sajnos.
0: Tehát akkor a területek kellenek, mint a búzatáblák és a kukorizatáblák, amiket látunk a út szélén.
1: Hát attól fogni, hogy mennyi több szeretnénk termelni, de ez a terület területre a, a esetében is, tehát a mesugázzat energia, tehát a megfény, abból érkező energia az adott, az, az, az a rendelkezés, amit az algák
0: meg fognak kötni és haszlíteni. Ön szerint, hogyha minden jól jön, minden, ha minden jól megy, mikor lesz ebből ipari, méretű, gazdasági tevékenység?
1: Hát ezt nagyon szeretném én is tudni, én egy olyan csak kis fél van, hogy ilyen 10-15 évet talán tudnék várni. 15 évet? Igen, ezt nagyon mert
0: Ezt nem hallottam évet. egyáltalán.
1: Igen, 10-15 évet mondtam. Tehát, hogy nehéz ezt megjósolni, mert vannak néha ilyen ótrácerű előrelépések, máskor meg az egész ilyen nagyon lassan halad. Tehát, így tényleg az időformumban egy nagyon nehéz.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Tóth Szilvi az itt a biológus, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Sok sikert kívánok, és remélem, hogy hallani fogunk a hidrogén gyártásról és a hidrogén alapú autóknak a magyar vonatkozásairól a jövőben. Köszönöm az interjút, keddi Csókolom, viszont hallástam. Utó. Utazott. Persze van még a sarki fűszeres Vány, azt a hívja és szeres Nem pont úgy értem, ahogy
1: a nő De kevés lett már a szerethető
0: Férfi meg nő
1: Pedig jó volna szeretni még Bár nem tudjuk, hogy szeretni méltó De jó volna szeretni még Azt, aki szeretett, remélkó Ez a néni, még ő aki végre
0: szeretkesse Teljesen mindegy, hogy kell. Mi Csináld, hogy negyvennégy belnőpített el A déd nagypapát De azért jó
2: volna szeretni még Bár nem tudjuk, hogy szeretni Miért jó, de jó volna szeretni még
1: Jó volna szeretni még, bár nem tudjuk, hogy szeretni, miért jó volna szeretni még, azt aki szeretet remél, jó volna szeretni még, bár tudjuk, hogy szeretni, miért jó de jó volna szeretni még, azt aki szeretet remélünk.
0: van, doktor. Fülöp Zsoltal arról volt szó, hogyan keletkeznek a kémiai elemek, illetve hogyan lehet ezeket előállítani laboratóriumban. A mai vendégem Kis Gábor Gyula, az Atomki Tudományos Főnmukatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Küldött nekem egy cikket többek között, ami megpróbáltam magam átrágni, de maradtak még kérdéseim finoman fogalmazva. A cikk címe a késő neutron kibocsátási jelensége alkalmazása, illetve kísérleti vizsgálata. Lehet-e erről közérthetően beszélni a hallgatóknak?
2: Hát én azt gondolom, hogy nem csak lehet, hanem szükséges is, ugyanis bár itt egy talán mindenkitől álló fizikai jelenségről beszélünk, ez mégis nagyon fontos szerepet játszik a mindennapi életünkben, úgyhogy igen, lehet és, és kell róla beszélni.
0: És mi ez azt a fizikai az jelenség?
2: Az? Ez a fizikai jelenség, ez a Béta-bomláshoz kapcsolódik. Na most a a, egy b-
0: pillanat, most itt félbeszakítom, mert szeretnék egy mondatot felolvasni abból a cikkből, amit, ö, amit az atomkiba írt, az atomki lapjába. A késő neutron kibocsátás jelensége olyan esetben figyelhető meg, ahol a béta-bomlás a leányelemben a neutron-szeparációs energia felett elhelyezkedő gerjesztett állapotokra vezet. Tehát így szól ez az egyik mondat az atomki cikkében, Elemezve ezt a mondatot, mi az a béta bomlás a leányelemben?
2: A béta bomlás, tehát a, az, vannak a természetben előforduló magátalakulások. Az egyik ilyen magátalakulás a béta bomlás. Minden ilyen bomlásnak az a célja, hogy az atommag az egy alacsonyabb szintre jusson. Ez egy kicsit úgy lehet elképzelni, ahogy a labda is legurul mindig a gödör aljára. Hát a bétabomlás az egy lehetőség arra, hogy az atommag elveszítse azt a felesleges energiáját, ami a számára nem ideális proton-neutron arányból ö, fakad. Tehát a bétabomlás az egy mód arra, hogy egy neutron gazdag magnak a neutron száma egyel csökkenjen, olyan áron, hogy a benne lévő protonok száma egyel nő, vagy egy proton gazdag ö, magnak, a proton protonszáma egyel csökkenjen olyan áron, hogy a neutronok száma nő meg egyel. Itt természetesen nem stabil atommagokról beszélünk, hanem radioaktív atommagokról, de olyan radioaktív atommagokról, amik akár környezetünkben is előfordulnak. Nagyon kis mennyiségben természetesen.
0: És mi kell ahhoz, hogy ez a bétabomlás bekövetkezzen? Milyen energia, vagy milyen Ez megtörténik
2: magától. Tehát ez, ezt az atommag ö, megcsinálja magától. Ez ehhez nekünk kívülről ö, nincs, nincs ráhatásunk.
0: És mi emberek honnan veszük azt észre, hogy bétabomblás történik körülöttünk?
2: Hát ö, először is ö, borzasztóan kis effektusokról beszélünk. Tehát ahhoz, hogy ezt észlelni tudjuk, ahhoz speciális detektor az általános, általános környezetben speciális detektorok kellenek, felkészült szakemberek, akik tudják mérni a béta bomlás során kibocsájtott béta az az elektront vagy pozitront.
0: Igen, de ezek rádióaktív részecskék?
2: Ö, hát az elektron maga már nem, tud a jelenlegi tudásunk szerint.
0: Aha. Aha. Ö, még arra adjon nekem és választ az előző mondatból, hogy mi az a neutron szeparációs energia?
2: Neutron szeparációs energia az azt jelenti, hogy az atommagot gyakorlatilag, ö, nem gyakorlatilag de az atommagot protonok és neutronok ö, alkotják. Vannak olyan fogalmazunk, hogy extrém szituációk, ilyen lehet például egy atomerőműnek a belseje, vagy ilyen lehet például egy szupernovának a robbanása, ahol ezek. Várjunk csak egy
0: pillanatra. Én úgy tudtam, hogy a szupernova önmagai robbanást jelent, egy napnak a fölrobbanását jelenti, nem?
2: Ö, egy napnál lényegesen nagyobb csillagnak az összeomlását jelenti.
0: Tehát akkor az, a szupernova robbanás az egy tautológia, nem?
2: Rendben van, akkor szupernova. Tehát ö, igazából tudományosan megkülönböztetjük magát a robbanást, és a robbanás előtti állapotot, Aha. Ö, de nyilván igen, ez, ezt, ezt helyesen mondja, ez a köznapi értelemben, a köznapi szóhasználatban ö, egy az. ugyanaz. Jó, tehát akkor maradjunk a szupernovánál. Igen. Jó.
0: Azért néztem utána ennek annak idején, mert hogy azt hittem, hogy a supernova egy égitest. És akkor utána néztem, és akkor mondták, hogy nem égitest, az egy felrobbant nap, és az különböző módokon semmisül meg, összeesik, vagy egy fekete lyuk felfalja, vagy ilyesmi. Ö,
2: igen, hát össze, összezuhan, és akkor a tömegétől függ, hogy, hogy mi lesz a, a, a végeredmény, vagy a maradvány.
0: De önbefolytottam a szót, azt hiszem akkor, amikor a neutronszeparációs energiáról és a bétablokkolástról volt szó. Hagyom, hogy elmagyarázzam, még azt hiszem, hogy valamennyire már kezdem kapizsgálni, de még nem hiszem, hogy a lényeghez eljutottam volna.
2: Jó, tehát igazából vannak olyan, akár a csillagok belsejében előállat, olyan magas hőmérséklet, illetve a Földön is bizonyos mesterségesen létrehozott körülmények között elképzelhető, hogy az atommagokból egy-egy neutront vagy protont erővel ki tudunk szakítani. Ez, a, ez az erő, ez lehet például egy, egy csillag belsejében a, a hatalmas hőmérséklet, ahogy, ahogy le tudjuk választani a, a földön pedig lehetséges, hogy például valamilyen részzecske gyorsító berendezéssel valamilyen kölcsönhatással kilökünk belőle egy, egy neutront, vagy egy protont adott esetben. És ehhez, ez, a, ez az atommagnak annak az a legfontosabb tulajdonsága, hogy egy kötött fizikai objektumról beszélünk. Tehát, hogy ha kiveszek belőle egy neutront, akkor ehhez ö, energiára van szükségem. Ez az energia, az egy neutron leválasztásához szükséges energia, az a neutron separációs energia. Aha.
0: A fizikai szemle 745. számában a következő cikket írta, a címét mondom, az asztrofizikai erfolyamat folyamat vizsgálata radioaktív nyalábokkal. Az R-folyamat, az, az itt rapid, gyorsat jelent, gondolom. Igen, igen. De a többi mit jelent? Tehát, hogy, 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 hogy milyen, nyalábokkal, milyen radioaktív nyalábokkal vizsgálják ezt az asztrofizikai R-folyamatot, amit szintén szeretném, hogyha megmagyarázna.
2: Jó, akkor ez gyakorlatilag két kérdés. Igen. Ö, én fordítva kezdem először, és a az elfolyamattal, jó? Ö, tehát először is én azt szeretné... Várjuk eddig... csak egy pillanatig,
0: ö, itt ö, van egy, ö, egy mondat, amit kiemeltem ebből a cikkből, az első mondat. A világegyetemet felépítő kémiai elemek, mert ez azt hiszem teljesen értető mindenki számára. Igen. Tehát a világegyetemet felépítő kémiai elemek és izotópjaik a legkönnyebbektől eltekintve, a csillagok belsejében, a csillagfejlődés különböző szakaszaiban keletkeznek. És itt jön a de. A csillagfejlődés számos szakaszában azonban nagyszámban keletkeznek neutronok, amelyek kulombtaszítás hiányában, majd ezt megkérdem, hogy ez így pontosan, nehezebb magokon is könnyen befogódhatnak. Tehát mi ez a kulombtaszítás, illetve, hogy ez az R-folyamat, ez hogyan történik az astrofizikában?
2: Jó. Ö, nagyon sok kérdést kaptam egyszerre. Próbálok szépen sorban válaszolni. Erre is visszakanyar, Visszakanyarodnék a múlt heti interjúhoz, ahol tudomásom szerint a Fülöp Zsolt kollégám ö, beszélt arról, hogy hogyan is zajlik a kémiai elemeknek a igen, keletkezése igen. a csillagokban. Igen. És ott ő biztos vagyok benne, hogy azt mondta, hogy töltött részecskék, proton, illetve alfa azaz hélium mag befogásával szépen lassan évmillió évek alatt épülnek fel a kémiai elemek egészen nagyjából a vasik. Na most itt arról van szó, hogy egy a proton is, meg a héliumatommag is, itt minden pozitív elektromos töltési részecskékről beszélünk. A csillag belsejében ott nagyon magas a hőmérséklet, ezért úgynevezett plazma állapotban vannak az atommagok. Ez azt jelenti, hogy az elektronok és az atommagok egymástól függetlenül mozognak. Itt a Földön szinte minden anyag elektromosan semleges állapotban van, azaz az elektronok nagyon szorosan hozzá vannak kötődve az atommagokhoz. A csillagokban a magas hőmérséklet miatt ez nincs így, és az pedig talán már általános iskolában is tanulta mindenki, hogy pozitív töltésű atommagok, azok, azok taszítják egymást. Ez az úgynevezett a kulomberő törvény írja le ezt a taszítást, és ennek hatására ezt a taszítást hatásnak hívjuk. Aha. Na most a csillagok belsejében, ha például el akarunk jutni a vasig, a vas, vas belsejében 26 darab, a vasnak az atommagjában 26 darab proton található. Tehát akkor képzeljük el, hogy micsoda taszító potenciált kell legyőzni, hogy ez a 26 protont össze tudjuk tréselni, hogy hogy létrejön a a vasatommag. Jól elmondta, hogy ezek a jelenségek, ezek, ezek a jelen keletkezési jelenségek, ez, az, ezek az alagút révén mennek végbe, azonban az alagút is a valószínűsége az, ahogy egyre nehezebb magokat akarunk fölépíteni a csillag belsejében, ö, fokozatosan ö, csökken és egyre kisebb már elenyésző valószínűségűvé válik az a folyamat, hogy a vasnál nehezebb magok is létrejöjjenek töltött részecske azaz proton, illetve alfa részecske befogással.
0: Igen, de mi az az alagút effektus, mintha kéne tudnom, de nem tudom elnézést?
2: Az alagút effektus az egy kvantummechanikai jelenség, az azt a határozatlansági relációval lehet gyakorlatilag összekötni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy kis valószínűségű események is végve mennek ö, ö, kis valószínűséggel. De mivel nagyon nagy anyagmennyiség van a csillagok belsejében és nagyon hosszú ideig működnek ö, stabilan, így mégis ö, le tudnak játszódni ezek a folyamatok. Hát itt az alapú effektust az nagyon nehéz, na ne arra ugyanazt nagyon nehéz elmagyarázni kvantummechanika nélkül.
0: Most akkor a kvantummechanikában nem érdemes belemenni, mert...
2: Igen, azon messzire vezetne.
0: Meg hát Mera, nincs, is annyi, nincs is annyi időnk rá, meg hát ahhoz alapdolgot kéne tudni, ami valószínűleg és rendelkezek, ilyen tudással meg a hallgatók egy része sem. Hát
2: uh... az a lényeg, hogy kis valószínűségű események is lejátszódhatnak.
0: Tudunk példát mondani erre a kis valószínűségű eseményre, hogy ez mit jelent?
2: Hát például két protonnak az összeütközése révén, hogy fölépüljenek egészen protonbefogással a hélium magok a proton-proton láncban. Ez egy olyan folyamat, aminek a a valószínűsége az borzasztó kicsit, de ez nekünk nagyon nagy szerencse, mert ez teszi lehetővé, hogy stabilan működjön a, 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 a napunk.
0: Mi az, amivé, uh, amire még uh, nem válaszolt, de én feltettem kérdést, mert hogy jobban emlékszik rá, mint én?
2: Hát uh, az, hogy el kell jutnunk minden a neutronik, és a, arra, hogy hogy jön létre az arany, meg az urán, ezeket tudjuk, hogy, hogy más magot nem mondjak, ami itt van a Földön. Tehát ugye én azt mondtam, illetve Fülöp Zsolt kollégám azt mondta múlt héten, hogy a vas környéki atommagokat, tehát nagyjából mondjuk a periódusos rendszernek a fölső, egy harmadát föl tudjuk építeni csillagok belsejében proton és héliumatomnak befogásával. Eznél nehezebb atommagokat, amiatt hogy a csillagok belsejében töltött elektromos töltéssel rendelkező részecskék vannak, ezért kölcsönhatni nem tudnak, mert köztük túl nagy az elektromos takítás, máshogy kell felépítenünk és ennek mai tudásunk szerint a módja az, hogy neutronokat fognak be. A neutronok azok elektromosan semleges részecskék, így rájuk ez a taszítás, ez az elektromos taszítás, ez nem hat. Ez a neutron befogás pedig történhet kétféle módon, az úgynevezett lassú folyamattal. A lassú folyamat az gyakorlatilag a millió év játszódik le, és történhet egy úgynevezett gyors folyamatban, Erről írtam én az ön által említett kéziratot, ahol pedig a folyamat az gyakorlatilag lejátszódik egy percnél kevesebb idő alatt, egy szupernovában, vagy összeolvadó neutroncsillagokban, amiket sikerült gravitációs hullámmal megfigyelni néhány, néhány éve. Ezeket a jelenségeket, ezeknek a jelenségeknek a megértésére szükséges, magfizikát tudjuk tanulmányozni ezekben az önáltal említett radioaktív nyalábokat előállító gyorsító berendezések segítségével.
0: Igen, de az előbb azt mondta, hogy hát a csillagok belsejében elő tudunk állítani ezt és ezt, meg azt és azt, de hogyan kerülünk mi a csillag belsejébe?
2: A csillag belsejében sehogy, mi szimulálni tudjuk az ott lévő körülményeket gyorsító berendezések segítségével. Tehát a csillagot azt ö, gyakorlatilag úgy tudjuk elképzelni, mint egy ö, nagy hőmérsékletű gáz. Nagyhőmérsékletű gáz, igen, ezt tudom mondani, amit összetart a, a gravitáció. Tehát itt igazából van valamilyen ö, tulajdonságokkal rendelkező. Hadd
0: kérdezek valami teljesen abszurdat Jó. ezzel kapcsolatban, a gravitációról jutott eszembe, hogy a gravitáció az hogyan keletkezik? Tehát, hogyha összeáll nem tudom mennyi anyag, atommag, illetve a hozzá szükséges elemek, akkor automatikusan létrejön a gravitáció, vagy a gravitáció az egy ennél bonyolultabb valami?
2: Hát a gravitáció az minden egyes atom között hat, most is hat a gravitáció, minél messzebb van, annál kisebb a gravitáció. Itt a gravitáció nekünk azért játszik szerepet, mert az kell ahhoz, hogy összehúzza azt a kritikus anyagmennyiséget, ami szükséges ahhoz, hogy elinduljanak a kémiai elem keletkezésre vezető folyamatok. Egyébként csak egy csillagközi köd vagy anyag halmazunk van.
0: Igen, de az ősrobbanáskor az a fajta energia, amiről sokat tudunk, de nem eleget, az hozta létre magát a gravitációt, ami jellemzi az univerzumunkat?
2: Hát, hogy a gravitáció hogyan jött létre, azt szerintem nem tudjuk. Szerintem a gravitációnak a alapvető, tehát magát az erőtörvényét, hogy idézi a gravitáció hogyan hat, ezt ismerjük, ez gyakorlatilag Newton óta ismerjük ugyanakkor a gravitációval kapcsolatban nagyon sok nyitott kérdés van ami ami a kutatásoknak a a homlok terében van a gravitációs kölcsönhatás az a kölcsönhatás amit még még én azt gondolom hogy hogy nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy, hogy megértsük tehát azt tudjuk, hogy létezik de nem tudjuk hogy pontosan hogyan működik
0: de ugye ez a legerősebb kölcsönhatás?
2: Ö, nem, ezt nem mondanám. Az, az atommagokat egybe tartó kölcsönhatás az, az lényegesen erősebb a gravitációs kölcsönhatásnál.
0: Aha, de az elektromágnesesnél megerősebb. Mármit az elektromágneses az a leggyengébb, ugye?
2: A gyenge kölcsönhatás a leggyengébb, aztán az elektromágneses, gravitációs és az erős kölcsönhatás. És az olyan négy kölcsönhatásunk van.
0: A fizikai szemle négy évvel ezelőtti számában a következő cikket publikálta a nehéz protongazdag magok keletkezése robbanásos folyamatokban. Ebben szerepel a következő állítás. A csillagok életútja és kémiai elemek szintézise szorosan összekapcsolódik, a lejátszódó égési folyamatokat az égitestek tömege határozza meg. Vagyis, hogy minél nagyobb egy csillag, annál tovább él? Ö...
2: A tovább az ö... Ö minél nagyobb egy csillag, annál nehezebb kémiai elemek tudnak benne létrejönni. Tehát a mi csillagunk, a minapunk az egy viszonylag picinke csillag. A minapunkban valószínűleg nem nagyon tud mondjuk szénnél, illetve oxigénnél nehezebb kémiai elem keletkezni, és a minapunk folyamatosan hidrogénből héliumot termel, és a héliumból pedig már nagyon kis valószínűséggel, de még keletkezik valamennyi szén és oxigén. Ahhoz, hogy például mi vasat is elő tudjunk állítani egy csillag belsejében, az astrofizikában ezeket a, a folyamatokat, melynek során könnyebb atommagokból jönnek létre egyre nehezebbek, nevezzük égésnek. Tehát a, amennyiben mi szeretnénk hidrogénből, héliumból egészen vasat felépíteni, akkor egy sokkal-sokkal nagyobb csillagot kell elképzelnünk, mint a napunk legalább 8-szor, 10-szer akkorát.
0: Tehát ezek szerint a méret a lényeg a csillagászatban is?
2: Ö, hát a méret, a, a méret az fontos, igen, de én még annyit említenék meg, hogy mindig, vagy a legtöbbször az emberek azok egy csillagra gondolnak. De az asztrofizikának az is egy szépsége, hogy nagyon sok esetben nem egy csillagról beszélünk, hanem úgynevezett kettős rendszerekről, és ezekben is nagyon érdekes folyamatok játszódnak le. Elképzelhető például, hogy egy olyan úgynevezett vörös óriás, ami egy hasonló csillag, mint a a minapunk, csak mondjuk, 5-6 5-6 szor nagyobb és mondjuk egy neutron csillag alkot egy egymás körül keringő kettős rendszert és a neutron csillag annak úgy hatalmas tömege van hatalmas gravitációs tere van szépen elszívja a vörös óriás felszínéről az anyagot és ebben is nagyon érdekes ebben a közegben is nagyon érdekes kémiai keletkezési folyamatok mehetnek végbe amelyeket mi tudunk a laboratóriumban vizsgálni, a a fizikai oldalát a dolognak, de ezen kívül az Európai űrkutatási Ügynökség, vagy a, vagy a NASA ezeket a csillag típusokat, vagy csillag, vagy kettős rendszer típusokat pedig szatelitekkel tudja vizsgálni, és az ő eredményeik, meg a mi eredményeink együttesen teszik lehetővé azt, hogy jobban megértsük, ezeknek a rendszereknek a, a működését, és jobban megértsük, hogy milyen kémiai ö, elemek, hogyan keletkeznek ezekben a kettős rendszerekben. De említhetném esetleg az a összeolvadó neutron csillag kettős rendszereket is, ahol szintén arról van szó, hogy két csillag mondhatom azt, hogy táncol egymás körül, ö, egyre, kisebb, egyre kisebb köztük a távolság, míg egészen összeolvadnak, És akkor megint arról van szó, hogy nagyon érdekes fizikai folyamatok játszódnak le, amelynek során akár arany, urán, tórium, ólom, tehát nagyon nehéz atommagok is keletkeznek. Itt pedig szintén szükségünk van magfizikai ismeretekre, amiket gyorsítóberendezésekkel tudunk megszerezni, illetve szükségünk van, csillagászati, mondjuk úgy, hogy csillagászati adatokra, vagy mondjuk úgy, hogy megfigyeléseknek az eredményére, amiket például a gravitációs hullám observatóriumokból, illetve a földkörülkelingő távcsövek segítségével tudunk beszerezni. Tehát így tudom azt szemléltetni, hogy mennyire egymásra utaltak a csillagászkollégák, illetve a magfizikus kollégák annak érdekébe, hogy megértsük, hogy a szervezetünket, illetve a bolygónkat felépítő elemek, kémiai elemek hogyan jöttek létre.
0: Még egy dolgot szeretnék kérdezni, amiről én még nem hallottam, pedig biztos, hogy ez az elemi tudáshoz hozzátartozik, hogy egy gyorsítóba hogyan kerül bele valami, illetve a gyorsító az mitől mitől gyorsító? Hogyan gyorsítja föl a belekerült atomokat, illetve a különböző részecskéket?
2: Oké. Ö, tehát először is a gyorsító berendezés az, mondjuk úgy, hogy két részből áll az egyszerűség kedvéért. Van egy úgynevezett ionforrás, ahol én valamilyen formában, valamilyen kémiai formában beteszem azt az anyagot, amit gyorsítani szeretnék. Például, hogyha héliumatommagokból szeretnék előállítani egy nyalábot, akkor én az ionforrásra rácsatlakoztatok egy gyászpalackot. Ha szénnyalábot szeretnék csinálni, akkor beleteszek egy kis szénpastillát. Maga az ionforrás egy olyan berendezés, amely a semleges atomoknak az elektronjait valamilyen fizikai kölcsönhatás segítségével leszakítja, azért, hogy utána a berendezés második fázisa, vagy második fokozata, az föl tudja gyorsítani ezeket az atommagokat a számunkra szükséges energiára.
0: Igen, de milyen energiával működik ez a gyorsító? Tehát nem gondolom, hogy az, hogy bedugom a konnektorba, és akkor megy?
2: Hát pedig igazából én azt mondom önnek, hogy van olyan gyorsító berendezés, amit bedugok a konnektorba, és megy. Kapaszkodjon meg. Minden háztartásban volt régen egy egyszerű gyorsítóberendezés, azt televíziónak hívták. A televízió az Tehát gyakorlatilag... Tehát a csöves tévé az egy gyorsító. Pontosan a Katótsugár csöves tévé az egy gyorsítóberendezés volt, ugyanis az elektronokat gyorsított föl annak érdekében, hogy a képernyőnek egy adott pontját érje, és ott létrehozza nekünk azt a képet, amit amit látunk. A mostani tévék már máshogy működnek, de szerintem a háztartásoknak bizonyos hányadában még biztos, hogy ezek a régi berendezések vannak. Ami pedig a kutatási célokra használt berendezéseket illeti. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy vannak egészen picike berendezések is, amik adott esetben elszérnek egy asztalon.
0: Mint ami önöknél van az atomkiban?
2: Nálunk is van igen egészen pici berendezés is. Van olyan berendezés is, ami például egy, egy szobában fér el. Ö, én pedig Japánban egy olyan ö, ö, berendezéssel dolgoztam, ami hát gyakorlatilag a, a súlya az, az megfelelt mondjuk három egy feltorony súlyának, és ö, gyakorlatilag, még tudom én, egy kisebb, emeletes ház. Méretű, és ebből volt négy darab egymás után. Tehát minden attól függ, hogy milyen atommagot akarunk fölgyorsítani, vagy milyen részecskét akarunk fölgyorsítani, milyen sebességre. Ugye az általán említett példák közül az első, a TV, az egy könnyű részecskét, az elektront gyorsítja nagyon picike sebességekre, fizikai értelemben nagyon picike sebességekre, Amiket itt mi az atomkiban tudunk használni, ezek picit nagyobb gyorsító berendezések, ezek adott esetben az elektronnál mondjuk olyan 2000-szer nehezebb protont, illetve egy mondjuk azt 8000-szer nehezebb héliummagot gyorsítanak olyan sebességekre, amelyeket a kísérleteink szabnak meg, hogy milyenek legyenek, de nem túl nagy sebességekre kell, gondolni, illetve az az általam említett berendezés, ami Japánban van, azzal mondjuk uránium magokat, ami nagyon nagy, én most gyorsan ki sem tudom önnek számolni, hogy hányszor nehezebb, mint a mint az elektronfejbe, lehet fölgyorsítani mondjuk a fénysebesség 70%-ára. Tehát ez egy hatalmas energiát kell ahhoz befektetnünk, és ennek megfelelően ennek a Japán berendezésnek a működtetéséhez egy, egy saját uh, gázüzemű uh, erőműre van uh, szükség. Megjegyzem, hogy a világon egyetlen egy ilyen berendezés van, uh, épp azért, mert uh, nagyon uh, nagy...
0: Tehát ez komolyabb, mint van. ami Svájcban a CERN?
2: Én azt mondám, hogy másra van. A Svájcban a CERN az egyedülálló a magamódján, ami Japánban uh, van a Riken Nishina központban, hogy elhangozzon a neve, az, az szintén egyedülálló a maga módjában. Én példaként mindig azt szoktam mondani, hogy úgy kell ezt elképzelni, mondjuk mint az olimpiát, nyilvánvaló, hogy a birkózás meg a hosszú futás az más szám, mégis mind a kettőnek a győztese egy-egy ugyanolyan aranyérvet kap.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Kis Gábor Gyula fizikus, az Atommagkutató Intézet Tudományos Főmunkatársa volt a vendégem. Nagyon szépen érdekes volt, szépen. amiről beszélt, és egy részét még értettem is Köszönöm ha. szépen, viszont halászra!
2: Viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.